0: 今天我们直播的地方在金陵读书会的私密社团，还有那个华人线上投资理财学院，跟另外一个，呃，反正当初我不知道为什么就我的粉砖有好多个，好像是因为我当初一开始要做很多不同的主题，然后最后最后就决定理财还是理财跟这个财商的，呃，领域的主题还是我最在行，而且最喜欢，然后最。不费力就可以做得很好的领域，所以呢，同学们，如果你们要做呃线上事业啊、副业啊等等的，你都要找那种你自己喜欢，而且呢在行，然后可能就是不用费太多力就可以有成果的哦。因为我觉得你喜不喜欢它呢，取决于能不能很快的出结果，然后甚至很快的可以在不管是金钱啊，或者是别人给你的回馈当中哦，有取得一些成果。这样子呢，你才能够再继续更有兴趣的、持续的在这个领域精进下去，对不对？就像金融业，有好多好多的证照可以考，然后呢，有好多好多的这种呃新的东西要去进修啊、呃，因为不管是金融商品也好，或者是全球的这种啊、呃、总体经济也好，都一直不停的在变化嘛。然后尤其是你看，像我们放个假，川普就可以确诊了。而且他确诊，好像明天还是什么时候就要出院了哎、欸，我，呃、欸，今天已经出院了是不是？哦，对，你看那个老人家都七十五岁了，还这么拼，我们这些年轻人有什么理由能不拼呢？对不对？人家七十五岁了呵呵，还是这么努力耶、欸。先不要管他是不是有礼貌的一个人，虽然有的时候我实在是无法苟同他的一些言论哦，可是就他的那个创业精神，还有他的这种。对于工作方面啊，或者是说他整个人生，我觉得他真的是个奇葩哦，就就,就是就是有一些精神是要跟他学习的。一般我在想，如果我到七十五岁还确诊，我大概就是直接瘫死在那边，都不想动了吧，对不对？啊，也有可能呢，快要选举了，是不是十一月初要选举了？所以呢，他要 game back 起来哈，赶<咳>快来选举一下。然后先不管这个什么确不确诊，是不是？阴谋论啊，我觉得怎么说呢？毕竟他也七十五岁了，我觉得他应该不会是一个拿自己生命开玩笑的人吧？因为，因为怎么说呢？这这这病毒，他怎么说？就是他要没事就没事，然后他要急转直下，也是有他的可能性在的，是吧？所以呢，我觉得不过也很有趣啦。哈。就是好，就每天。进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。然后呢，我们接着要来继续读这本《慢慢致富》，真的有够慢的，《慢慢致富》，对不对？好，其实它这是一本实作的书啦，但是因为我觉得啊，它这个每天这样子一点点一篇哦，带领我们去思考一些事情，或是去呃做一些小小的实作，也还 OK。但是呢，呃，里面因为大部分都是讲这种跟国外有关系的哦，原理原则是可以适用啦，可以一体适用。但是我认为就是，嗯，譬如说退休金制度啊等等的这些，还是应该要看每个区域不同的地方去做变化哈、哦。那今天呢，我们就要进入第十六天做真，诶，这我是不是念过了？到底有没有念过？<笑>是我真正重要的是，这我好像念过哎、欸，啊，第十七天了是不是？宝比，十六点啊，怎么办？隔太久，隔太久没有读书，你看整个就什么，哎、欸，一日一日不读书，如隔什么三秋是是，是你看多么的没有国文素养，就是因为上礼拜我疯狂的在跟大陆开会嘛，然后又放了四天的年假，哇，整个就好，所以我到底这个有没有练啊？这念过，这念过了。<笑>第十七天，哎，你们都没有在收看前面的，还是你们也忘记了？总之呢，这个礼拜是不是做四天的工？礼拜五又可以放假，又连放三天。然后我本来计划好，我想说中秋节大家都出去玩，我不想要去人挤人。然后我本来计划好就是国庆日那个连假要出去玩，因为呢，我们家芊芊十月十号的国庆宝宝，他是自然产哦。总之呢，就是想说好，那三天可以出去玩一下，庆祝一下。就我们家老大，他呢放完的隔一个就是放完的后面那一个礼拜要月考，所以呢那几天他要去补习班加强。然后结论就是，我又没有地方出去玩了，所以我只好在家里做瑜伽，然后学画画。你们如果有看我今天早上的信，我最近安排了很多事情给自己做，然后那个。这四天我全部都睡到饱，就大概给他睡到九点、十点、十一点的都有，然后就觉得哦，精神超好，我已经好久没有睡这么饱了。然后呢，做瑜伽、学画画、叫 Uber E 哦，那个 Uber E 啊，上面也太多可以灌，因为我从来没有用过这种东西，因为我们家的 Uber E 就是传了老师，他是我们家的 Uber E and Uber Panda， 所以我就觉得干嘛要浪费那个钱？我们家就有一个了。可是后来发现。这方圆五公里以内的东西全部都吃遍了，已经很腻很腻了，所以我要吃那个远一点的地方。然后我又不好意思叫我们家老公出去买，因为他这几天呢在出我们 VIP 的那个电子报，所以他正在做他的工作，所以我不好意思打扰他。然后昨天我就心血来潮，好吧，反正没定过，而且人一定要尝试过自己没有尝试过的东西，那才有趣嘛。啊，其实以前我都觉得，我看大家这样子就是。五百打五百亿在路上跑，我都会觉得哦，好辛苦哦。然后我像我好像不应该，就是增加他们的，就是每次觉得麻烦到别人那种感觉。可我后来我就想说，可是真的有人会因为有这样的需求赚钱，然后你要给他这样的机会啊。然后而且这些店家省去聘请这种外送员工的麻烦，哎，这是解决一个超大的问题耶。那一天我们家就是要拜拜。然后拜那个素食的东西，所以我就去素食餐厅买。然后走进去的时候，我想说：天哪，这家素食餐厅怎么都我先李这样子？结果我的餐才没几样，我等了大概三十分钟。原因是因为前面有一大堆人是在 f o o p a n d a 跟 Uber E 上面点餐，然后就瞬间冲进来超多 Uber E and f o o p a n d a 的人，然后在那边等哦。然后我就想说：哈，看起来都没生意的店，然后这么多人点外卖，结果我的餐还等了很久。然后我。就是因为那一天呢，新起了我对于点 Uber E 跟 f u o d p a n d a 的兴趣，我就开始去研究这个 APP 怎么用。我是不是整的很那个？还是你们有人已经点到一个不要点了？就我通常啊，都是我通常都是我很极端，我要不是一个新的东西一来，我就是最先最早期的使用者；要不我就是最晚期的那个使用者，就是市场上已经百分之九十五的人都有用过了，我才在用的那一种。我我好像很少落在中间哦，所以啊，就是那个乌那个 Uber E 上面也太多好逛了。其实我觉得呢，很方便啊。你点完，然后你可能在家做个瑜伽三十分钟，餐就送来了。但是问题是你点餐的时候也花了三十分钟，<笑>因为你一直在逛，我、哦、我这些餐厅怎么图片看起来都那么美啊，对不对？然后你瞬间会发现，哇，原来这附近还有这么多好吃的哦。对。好，所以呢，第十七天要来统计生活开销了。他这边说，财务自由并不是说我们有能力买任何想要的东西，而是能够确认我们已经有了所需要的东西。哎，你们声音听得到吗？听得到打个七。好，你每个月最低限度需要多少花费才能够支撑你的财务生活？我指的是固定开销，也就是定期付出，而且至少在短期内很难消减的开销。你比如说房贷，对吧？房贷就是很难消减。那在下列表格的右边填入个别项目的花费数字，为了确保没有遗漏，你应该检视一下支票登记簿以及信用卡的付款通知。如果你的房贷包括了地产税以及房屋保险费，就要填入总数，无需分开填写。好的，我有看到七了，谢谢各位同学。然后呢，这边就有写一些固定的，就是那个数字很固定。呃，譬如说房贷或租金、房租，然后呃，地产税，这个我们应该叫做地价税吧，还有那个房屋税，好、哦，然后房屋的修缮费，这个看了、啊、不一定，有些人住在郊区哦，或是那种独栋的比较会有这种东西，然后或是一些老的房子哦，再来汽车贷款、车辆其他开销，譬如说加油啊、维修啊，然后水电费。有线电视费、电话费、网路费、食品杂货、保险费、其他哦，你就可以把你固定的生活开销，就是一定要花、不能不花的、不花会死掉的那一种哦。那像我们家的吃呢，一个月大概就是要三万块，因为平日还好，假日有时候出去吃，就光吃这件事情。然后你看现在又叫 Uber E， 我昨天呢、啊、才叫我跟我老公，然后我大儿子的，就花了。将近五百多哎，而且我前面三笔，前面两笔还有那个六十块，就是每一笔都有六十块的那个折扣啊，所以你看还是要这么多钱哦，所以就有时候方便你就是要多付出一点 ，OK？ 好，那你去统计你的生活开销，接着呢，我们就要来看我们这个散户流浪记啦、哦，哈。那一天，我们读到第十，这个是第，我看看，应该是第十三章了。哦，他在讲他的第二笔投资，他第一笔投资不是听他营业员在那边讲，到很神秘，然后什么东西一步要涨的样子，他就冲进去买。接着呢，他又随便胡乱听人家讲了一个什么东西，他就他就又又又去买了，而且这次买的是什么选择权，好，好，所以呢，这边呃，我看看。他说：“也许我该用第十三条秘诀为大家解惑。买入买权或卖出卖权，代表你期望价格上涨；卖出买权或买入买买入卖权，代表你期望价格下跌。当你有疑虑的时候，两者都不要做。那为了更深入理解个中究竟，我决定求求,求,求教。”葛雷素先生一开始就是他帮助我偷渡纽约期货交易所大厅的。由于我不慎在结算所搞丢了他的联络电话，只好麻烦他的妻子书评编辑克劳蒂亚再次给我他的号码。他说：“我得警告你，葛雷素恐怕心情不会太好。就我所知，他今天赔惨了。结算所呢，是交易员午后前往计算盈亏的地方。”这一间结算所是由魏格纳斯托德，又一间大家听都没听过的公司，占据了华尔街高租金大楼的一整层楼。接待小姐已经下班，于是我呢穿过大厅走到后面的房间，在这间密室里呢，放眼所及都是工作台，台上乱七八糟堆满了电脑、劣印纸跟保丽龙咖啡杯。穿着红色实验室外套的男人瘫坐在折叠椅。双腿搁在电脑烙印纸上，一边观看头顶上方的报价机，一边漫不经心敲打腿上的键盘。格雷素很快的现了身，他的样貌和我们初次见面的时候一模一样，依然是一头卷发，依然穿着红色实验室外套，依然该刮胡子了。这一回，他看起来仿佛刚刚被迫目睹尸体解剖，他神经兮兮的直指。别在衣领上的 EGG 识别证，他呢说：“我刚被宰了，输了一万块，搞不好更多，完完全全、彻彻底底，他妈的被宰了一万块！哎，我真该干点别的事情，真该回去教书。”格雷树先生呢，像匹躁动的马一般的来回踱步，把他红色外套挂到衣帽间，然后终于冷静下来，可以坐到报价机下方的一张工作台旁边。我在他身边坐下，他神不守舍地敲进几个数字，出现的结果让他一发颓丧，深深深地跌坐椅子里。唉，我真该回去教书的、啊，真的，至少他们会付我钱，至少还有薪水可以领。他说他放弃了芝加哥大学经济系的一份好职位，前来纽约，在纽约期货交易所买卖选择权跟期货，而老婆则找到了《华尔街日报》的一份好工作。有的时候呢，克劳蒂亚回家的时候，我会叫他出门逛街，买他想买的任何一件新衣服。有的时候，我必须告诉他，我们刚刚破产了，就像今天。今天呢，我是市场的生理，我痛恨当市场的生理。我说我感同身受，因为我自己刚刚买了股价指数选择权，因此感受到了类似的压力。你觉得3月225买权如何？他就开始问了，然后就问说这一笔交易划不划算呢？从他散漫无章且口齿不清的回答，我隐约听到“戒掉选择权，隐含波动率”，以及“当市场毫无理性，谁还他妈的在乎？”我看得出来，他没有心情多谈。于是我们互道再见，走到门口呢，他约我隔天到交易厅碰面。但愿到个到时候有好消息，让他重展笑颜。好，交易员的情绪曲线。隔天呢，我跟葛雷素先生再度在警卫室碰头了。不过这一回我可没有没有忘记带自己的外套跟领带。隔着宁静的穿堂，里头的尖叫跟嘶吼声依然清楚可闻。我觉得自己有点像精神病院会客室里的访客。葛雷素先生带着我穿越一大群奇货交易员，有些人在兜圈子，有些人在踱方步，有些人则全速冲刺，互相推挤。而我们呢，躲到大厅爬两张交易柜台之间的小通道。葛雷素先生居然说：“这这是个交易清淡的早晨，我实在没有办法想象还能怎么个乱法。”他花了点时间介绍周边的环境，选择权交易场在这一边，期货交易场在另外一边。他说，选择权交易场比较安静，因为选择权交易采用的是专员制，由单一人员处理全部的订单，不用像期货市场采用的是。公开喊价制，巨大的报报价板高悬在两个交易场上方，显示数百种到期日各不同的期货跟选择权的价格。我在其中找到了我的3月 225， 很高兴得知我的700块钱投资已经涨到了900葛雷素先生呢，指出各种不同类型的交易员，有些人单纯替证券经纪商处理订单，靠佣金为生。有些人呢，迅速的买进卖出，靠些微的价差获利，被称为抢帽客；有些人呢，则是当日冲销客，只持有部位到每天下午收盘的时候。还有部位客，他们抱着古老的观念做长线投资，也就是一或两个星期。对的，在这个期货选择权的世界，一到两个星期就叫做长线投资了。他呢介绍我认识一些交易员，可是我只记得 R E P T A G G G O B 跟 H A L 等代号。就近站在他们身旁的通道，跟他们吼来吼去之后，我得知其中有一些人原本在学校教书，有一些人呢拥有博士的学位，绝大多绝大多数都在中年转业成了期货交易员。他们告诉我，你只需要两万五千美元的本钱，另外投资七百美元买下交易所的席位，然后呢，花几天学习比手势，真是简单容易的赚钱方式啊！他自己心里这样想哦、啊。事实上呢，我听到了许多关于这项工作的抱怨，有必要在此如实的转述。其中三大抱怨包括：整天站着，以至于双脚酸痛；这么多人近距离口沫横飞，加上咳嗽。因而感染了喉咙痛、感冒跟喉头病毒。交易场是个中年的病窝哈、哦。那像现在新冠肺炎，我看应该又更那个。也不过他们可能都要戴口罩做一次交易吧，这样喊起来很不痛快哎哈、哦。以及呢，金钱上的亏损，赔钱是一种挥之不去的恐惧，也是唯一的重要话题。假如有人透露自己有外遇，其他人会说：“哦，没什么大不了的。”葛雷素先生解释：假如有人发生意外啊、被偷啊、被抢啊，或者被强暴啊，同样的都没什么大不了的哈、哦。不过呢，只要提醒某某人今天破产了，现场必定立刻悄然无声，人人倒抽一口气的问：发生了什么事？好话才刚落下，我们就被一阵大骚动打断。我的消息来源立刻四散开来。货币供给，葛雷素先生喊着：“货币供给的数字刚刚宣布了。”他呢，冲去查看头顶报价机上的消息，几分钟后回来说，市场一片上扬，联准会可能很可能降低重贴现率。我得先告辞，要去工作了。格雷树先生并未限定自己是期货交易人或是选择权的交易人。我看着他两边来回奔忙，在手持式计算机上敲打的数字，口中喃喃说着有关隐含波动率的话。我稍后呢，从他口中得知，选择权与期货出现了好价钱。虽然一般大众眼前不见得知道，但是终究会得知真相。葛雷树先生就是靠动足先机而获利的。他说：“等待市场恢复理性。”我没多久就发现，市场走强或走弱对他而言根本就不重要。事实上呢，市场确实往上攀升，我看着我的小小选择权慢慢增值，从报价板上见到价格一分钟一分钟的往上爬。由于葛雷素先生似乎没有因为大盘上扬而开心，我一开始假设他希望市场走跌，我错了。真正的情况是葛雷素先生站在更高的层次上运作。这些事情呢，大部分都是我在一天结束之后跟他约好一起去小酌的时候发现的。从他提议搭地铁而不是坐计程车，我猜今天的绩效不怎么好。很显然的，市场毫无理性，忽略了好价格，害他连续第二天赔钱。一万，我又赔了一万，你相信吗？我们呢，沿着百老汇大道走向地铁站，他仇敌芝加哥大学的美好生活、学界生涯的整体好处，以及传授经济学可以积的功德。乡愁让他一发沮丧，就连他选的酒吧，也就是在第五大道上一间人声鼎沸的单身酒吧，似乎都无法振奋他的情绪。他继续叨念着。叨念着要找一份真正的工作，我试着鼓励他说一些刺激的奇货故事。他唯一记得的开心故事，就是有一位正统派犹太教徒靠着猪腩大赚一票。再来呢，就是一个交易员用他的领带擤鼻涕。我们最后回到格雷素先生的公寓，等候克劳蒂雅从华尔街日报下班回家。那是一间位在28街跟第五大道交叉口的单房公寓。跟我想象中的德楼豪宅差之千里。葛雷素先生进入狭长的厨房，胡乱切了一条老面包跟一块边缘参差不齐的 c h 我们呢坐在柔软的沙发上吃着点心闲聊拉丁美洲的政治情势。葛雷素先生放了一段左翼的智利民谣，所以我很惊讶地听他说他是右翼智利独裁者皮诺切的粉丝。我后来领悟呢，这是期望市场同时走上。与走下的政治版本，这位细腻的老练、老练的期货期权交易员过着非常复杂的心智生活。在一两个钟头之后，我们关掉音乐，打开电视，观看最新一集的《迈阿密风云》。葛雷树先生心不在焉的看着情节，还是念念不忘他的损失，然后索性放弃电视，朝苏州走去，坐下来研究一叠一叠电脑列印资料。最后，他拨了一个电话给一个交易员。我忍不住偷听，他们聊了二十分钟，谈论隐含波动率以及十六，其实应该是十三。然后呢，葛雷素先生的心情明显好转，挂断电话之后，他拿起小平就计算机又敲了一些数字，然后对着我大叫：“我错了，从头到尾都错了！我今天没有赔掉一万块，反倒赚了一万块钱。”接下来的夜晚弥漫着欢欣鼓舞的气氛。当克劳蒂亚板家格雷素先生叫他明天出门逛街，给自己买一些新衣服，我们三个人上馆子享用了一顿丰盛的晚餐。所以啊，那格雷素先生今天快乐与否与否啊，取决于他在他在这个期货选择权市场里面赚多少钱，或是赔多少钱。这种生活实在是，嗯，不 OK。好。14章连连准会会有什么动作？我在华尔街溜达的时候呢，行进一块叫做自由广场的空地，发现自己面对一片广阔的石造广场，就像梅迪奇家族在佛罗伦斯建造的那样子。广场对面呢，工人停放了两辆破破烂烂的货车，正在漫不经心的卸货。然后呢，哇，这这怎么念啊？什么？反正就是一堆一堆的银条。仿佛他们运送的不过是一些廉价的雨伞，银条呢被堆放在街上，我没有见到任何的警卫，不过他们也许伪装成这一带不乏多见的流浪汉。大部分的路人对这一堆银条视若无睹，证明贵金属、贵重金属变得多么的乏人问津。我提醒自己不要投资贵重金属。时道广场上竖立着一块铜牌，显示这里是纽约联邦储备银行。这是人人口中谈论的联储会的一个分支机构，它设于这栋建筑，可说恰如其分。因为佛罗伦斯的梅迪奇家族本身就是中央银行家，城里每个人都在互相问联储会接下来会有什么动作。我已经见识过葛雷树先生如何因为联储会的一段简单通知，忙着忙着天翻地覆。我从杂志中读到，就连中西部的农民也担心联储会。程度也许更甚于担心天气，有些人呢甚至会对天祈祷，希望联储会会调降从贴现率。多年前，当 M 1 n 还是来福枪而不是货币供给的时候，一般人都没听过联储，听都没有听过联储会，就是联准会了哈。突然之间呢，我们的银行账户、定期存款、房屋贷款、股票、债券、退休计划、教育基金、养老金跟省下来买圣诞礼物的钱。全部都受到联储会的一举一动所牵动。在我眼中，这是一个神秘的组织。要不是恰好打这栋建筑物前经过，我不会知道纽约还有的联储会分行。在宏在宏伟的双眼门里，有一个巨大的玄关。除了一端的金属探测器和另一端看起来很颓废的年轻索福克里斯雕像之外，整座大厅空荡荡的。雕像的右边还有一扇拱门，通往一整排持续播放录音演说的电视屏幕。从这些演说，我得知联邦储备银行总共有12个地方分行，总部设在华盛顿特区。联储会控制货币供给，监督各种银行事务，并且缴税旧钞以新钞新钞取代。此外呢，全国各地地方银行开立的支票有三分之一在这里进行交换。眼前这家纽约联储会设有200个警报器，与大都会警力规模旗鼓相当的警戒人员。保龄球馆、涉及靶场跟一间健身房。我头顶上方的墙面刻凿着凿刻着振奋人心的联储会作用，叫做“以提供灵活货币为使命”。漫步在漫步在这条富有教育性的拱廊的时候呢？我看见了一支杂乱的古怪队伍，一队，然后两队，最后是一大群穿着大衣、脸色苍白的年轻人，甩着他们的公式包，全神贯注的向前冲。然后我就问其中一个人说：“你们在干嘛？”他只丢下含糊的一句“所罗门兄弟”，然后继续冲向遥远的前厅。我紧跟在后，看着这位所罗门老兄跟着。跟他穿着大衣的同伙们争先恐后冲向一台堆满电话的木罩推车，一人拿起一架电话，拿到一长排高度及腰的小隔间里面，插入等在那儿的塑胶插座中。天哪，还要先冲去拿电话，然后再把那个线插进去。那个，哇，这真的好古老啊！接上线之后呢，电话便开始铃铃作响。这群小伙子拿起听筒，只顾着聆听跟做笔记。很快的，其中一两个人放下电话，走向房间另一头，看起来像乡下选举使用的那种粗糙的金属投票箱。票箱旁有一具打卡钟，由坐在高脚椅上的女士控制。当小伙子把大型牛皮信封塞进投票箱，这位女士就交给他们一张打上正确时间的纸片。他们在返回电话亭的路上，仔细检查这张纸片，整个过程重复上演好几次。这时，一个打着绿色领带、穿着搭配实验室外套、戴着联储会员工识别证的男人，掏出他的卡西欧怀表，与投票箱与投票箱上的时钟对时。三分钟三，他吆喝着，引发一阵手忙脚乱、塞信封的心骚动。然后两分钟二。等他倒数最后四十五秒，打卡员跟塞信封的人加速穿梭在电话亭跟投票箱之间，直到计时员最后唱唱到五四三二一，时间到！就在他喊“时间”两个字的时候，最后一个人拿着信封扑上投票箱之后，参与这场诡异马拉松的大约三十名竞争者。收拾电话，抓起公事包，闪电穿出前门，一如他们进来时的模样。穿着实验室外套的计时员，他呢只肯透露自己是只要别叫我来不及吃晚餐的这个先生，很好心的解释我刚刚目睹的这一出戏。联邦政府刚刚拍卖了价值136亿美元的国库券，其中有一半在三个月后到期，另外一半在六个月后到期。国库券是投资人借给美国政府的短期借款。带着公事包的男人是大型投资银行，例如所罗门兄弟与美林的代表。他们写下愿意接受的国库券殖利率，送进投票箱去竞标。哦，好像我们已经在别维亚那种感觉，哈，只是没有那么夸张。他们标单，他们的标单透过电话得到上司的许可。投票箱呢，将在下午稍晚开出。届时，联邦政府。将会把国库券卖给利率开的最低的竞标者。我不明白他们为为什么要如此形色匆匆，为什么还要用打卡机？因为呢，当因为这个这个旁边跟他解说了这个先生说，当两张标单标示的利率相同的时候，就有记录时间比较早的那个得标。这个呢，就是他们如此紧急的原因。不过这不算什么，如果你想要看人群蜂涌，应该等拍卖政府公债的时候再来。政府公债是比较长期的国库券，期限呢从两年到十年不等。显然，长期公债的拍卖会吸引一次啊，吸引一群比较次要的投资公司前来竞标。他们从大楼外的公共电话听取指示，然后从街上冲刺跑进大楼。总有许多竞争，不过没有一家公司可以拿到拍卖配额的 35% 以上。我的消我的消息来源是这么说的哦，所以他说，就我刚目睹的拍卖会而言， 3 5只不过区区40亿美元。然后作者就问了，说那任何人都可以投标吗？结果呢，这个这个呃，回答他的人就说，只要有一张1万块钱的支票，什么人都可以，你愿意的话也可以来标啊。那任何白痴呢都可以走进联邦储备银行，跟数罗门兄弟在债,债券拍卖会上一较高下。这正是我们金融民主的美妙特色。实际上，我的想导说，散户很少跟大型投资银行竞标，一般投资人可以到大楼另一头的小窗口下单，利率保证不低于下次投票箱开出的中间值。这个叫做非竞争性投标，那就是你从地方。联邦储备分行或者透过证券经纪购买国库券或政府公债的时候拿到的交易条件，国库券呢跟政府公债的拍卖频率跟政府卯吃寅粮的次数一样频繁，而这种事情最近屡见不鲜。事实上，我们高达数兆的国债债主就是这些持有公库国呃持有国库券跟公债的人。至于这门生意的古怪交易方式，也许你跟我一样觉得很不可思议。这些老式的投票箱支援着我们的整个政府，而每周一次的拍卖会所决定的利率，主宰着整个经济体的种种利率。我的想导说啊，那你既然都来了，不妨好好参观。你有没有去看黄金呢？啊、哦，那据他所言呢，我们正在在全球最大的黄金储藏量上头。我原本呢，还以为最大的黄金储藏是在南非啊，或者是。诺克斯堡，结果其实是在曼哈顿岛的岩床上头，海平面以下的五十公呃五十尺，纽约联储会的地下室当中。真的吗？真的吗？现在还是吗？不知道。大厅聚集了一群参观民众，我获准加入他们。我们呢被簇拥着通过安全检查，搭成搭乘电梯往下，然后呢穿越一道厚重的地窖门。进入一处看起来跟纽约典型的地下储藏间没什么两样的地方，那里有放脏衣服的推车、行李架、塑胶箱跟金属柜，只不过呢，这些推车、箱子跟柜子上全都塞满了黄金，总计装了九十六万根金条，重达一万两千吨。想导说，如果用每盎司四十二美元的官方价格计价。这些黄金价值 1,200 亿美元，但是呢，官官方价格不过是人为的参考值，跟实际的价格毫无关系。如果以当时的市价每盎司350元、3 5 0美元来计算的话，这批黄金价值一兆两千亿美元。自由世界储存的黄金有四分之一像木材一样堆叠在这里，显然这些箱子分属于86个把。联储会当成自家保险箱的国家，有一些国家呢，在一次大战期间把黄金搬到这里，还有一些国家则是在五花八门的暴动跟革命期间会这么做。向导呃，向导不肯透露哪一个箱子隶属于哪一个国家。当一个国家欠另一个国家钱，就用这种方式偿还。三人小组打开箱子上箱子上面的锁，一名稽查员撕开封条，取出价值等同负债金额的金条。接着把金条拿到巨型的磅秤去过磅，拖到债权国的箱子前面放进去金金条，然后全部重新上锁，重新封起来，债务就此一笔勾销。嗯，这么方便？这种结算账务的方式非常的费劲，黄金搬运员得用推车跟滑轮帮忙施力，他们呢也得穿特殊的鞋子跟光滑的工作服，否则光气力。清理家中洗衣机里面的积血，就可以发一笔小小的横财。电梯呢，在我们回到地面上，直抵负责交换票据的较高楼层。你有没有想过，在你开支票或存入支票之后，这些支票会发生什么事呢？他们很可能历经两三天的旅程，通过某一间联储会分行或者相港的票据交换所，在纽约联储会数百袋支票抵达楼下。然后呢，内含好几百万张当晚要处理的票据。哎，其实台湾有票据交换所，好像在南海路那边，是不是？印象中，因为之前每次去，每次去考试的时候，我还记得每次那个那个证券证券相关的执照要去考的时候，好像都在南海路上面有一家，有点忘了，好像是不是叫正机会？有点忘了。然后那底下好像就是票据交换所，如果我没记错的话。然后呢？每个袋子啊都被赶忙送进计算室，在那里呢，工作人员取出支票，用可以读电子码的高速机器一张张的分类。经过技术跟分类之后呢，支票就被扎起来退回他们最早发出的各地银行。这就是我们在每个月月底领回他们的过程。同一个时间，呃、不过在台湾用支票真的很少，我这辈子好像好像还没有用过支票。之前在香港开户的时候，他们都会给我一本，那为什么这一本是要干嘛？然后我靠，人家可以直接支票存进去那个 ATM 里面嘞，就直接这样嘎进去，然后你的户头里面就多出那笔钱来。是在香港是这样子的，在台湾没有哈，很少这样子。好，同一个时间呢，每一家地方银行在各个呃各在距离最近的联储会分行保留一个账户，称为准备账户。这些准备账户呢是用来结算全国各地兑现或存入的支票在借方跟贷方之间的差额。如果哪一天你的第八银行经由支票流出去的金额超过存进来的金额，你的银行呢就欠另一家银行钱，这笔金额就会从联储会的准备账户中扣除。如果你的银行吸纳的存款超过提款，其准备金的当日余额就会增加。联储会也处理现金作用呢，类似货币的洗肾机，叫做管制流量，也清理钱币。当地方银行的手头上握有太多的现金，就会把大量的钞票运到联储会。联储会用它的高速点钞机数钱，把存入的现金寄到银行的准备账户上。干净的钞票会被扎起来，运往更多、呃、需要现金的银行。那同时呢，从该银行的准备账户减去相应的金额。如果钞票有折损啊、毁坏啊、破烂或是呃脏污，就会被踢出来送往碎纸机。光是纽约联储会一天就要缴税价值四千万美元的钞票。由于纸张跟油墨所含的化学物质，缴税的钞票会被归类为有毒的废料。你看这些纸，然后印上各国人代表性人物的头，他就可以买东西了。哦，所以这真的是一个信任体系。你看，睡完之后还要被归类为有有毒的废料、欸，然后我们的一生就都在追逐这些。有毒的废料。好，为了取代被缴税的纸钞，联储会下令注印局印行新钞。不过呢，先不要妄下定论。榜间盛传政府以印钞票解决预算问题的传言，结果证实毫无根据。事实上，政府不必印钞票来降低货币价值。他只需要用不存在的资金买回价值好几十亿的美元公债即可。个中的原理是这样的，我用引号加注“购买”跟“付款”等字眼，因为其中并未涉及真正的现金。当经济衰退或进入萧条，联储会希望以更多的货币刺激经济，就打电话给他最宠爱的公债交易商，向他们购买公债。这些是旧的公债，不是每周在大厅里拍卖的新公债哦。那联储会呢？付款的方式则是在公债交易商开设的账户的银行当中增加数十亿美元的准备金。这个跟在银行余额后面多打几个零一样，易如反掌。当准备金增加了数十亿美元，银行就有更多的钱可以提供贷款。让民众更容易借钱，导致利率降低。这个呢，对生意大有帮助，可是也存在着通货膨胀的疑虑。当经济逐渐失控，通货膨胀眼看着就要发生。联储会往往试图让经济降温，又叫做紧缩。当联储会试图紧缩银根或者施加升息的压力，他就会打电话给同一批公债交易商，卖回同一批债券。那你卖回去了。这个这些银行的准备金就要把现金交回，就是这个这个不是现金，就是这上账上的这些数字，就要就要从这些银行的准备账户中抹去几十亿美元，也就是瞬间啊，银行可以借出去的钱啊就变少了。这个就是缩减银行可以借出的金额，加高顾客的贷款难度，导致利率上升。所以实际上呢，并不是真的有印钞票这个行为。他只要透过这个买卖公债的这个行为，然后在那个账户上面加几颗零，就数字的游戏而已。他不是真的去印出这么多钞票，然后也不是真的在市场上收回这么多钞票哦，这套解释无疑过分简化，不过这样子已经够复杂了。当你听到紧缩或者是放松，要记得这些公债以及他们被购买的有趣方式。有关票据交换呢，消耗准备金啊，初级跟次级市场公。呃，公库存款暴增，执行系统回购协议，跟我无法理解的联储会其他功能，我还是少说为妙。不过，我确实发现大名鼎鼎的贴现率，不过就是联储会向各家需要紧急贷款的银行索取的利率。哎呀，我当时如果读货币银行学的时候有看过这本书，我就不用在那边搞那么痛苦。你知道，我大学的时候读的那货币银行学，又是原文原文书，哦。然后等下边扑来扑去哦，真的花好多时间去读。他现在这样一解释的话、哦，整个直接给它通透。好，我呢获准参观之前提过的举办公债交易的特殊房间，称为公开市场室。这里呢，警备森严，直逼楼下的金库。里头有一张大黑板，类似我们在未开发国家国际机场里看到的起飞跟抵达的航班表。天呐，以前的航班表还是用黑板写的哦？不会吧？这个我还真的不知道哎。抄写员站在高阶梯上，忙着擦掉旧数字，填上新价格。这个以前早期台湾的股市也是，就是就是写黑板，就不像现在用那个电子报价板。然后。以前的以前的一些基金经理人，或是早期的那种专业投资人，都会说我：我们就平常就是靠在黑板上赚钱，就是这个意思哦。那、嗯嗯、那呢咳咳咳咳？哦，喝个水。咳咳啊，我听这个作者这样的叙述，我觉得好精彩。好，他说。嗯、呃，抄写员呢站在高阶梯上，忙着擦掉旧数字，填上新价格。这些是市场现有的数百种债券的及时市价。黑板的前方二二三十名左右的电话人员致电世界各地的债券交易商，获取最及时的价格，然后把价格传达给抄写员。联储会一日的工作结束了，拍卖债券、国库券的价格、准备金的紧缩与放松。在在牵动着整条华尔街。联储会呢，在公布这些资讯的时候，思虑非常的周到。他定期的举行记者会，在所有人都拿到媒体新闻稿之前，没有人可以离开记者会现场。如此一来，冲向电话的赛跑才能公正公平。可惜我错过上一场记者会了。记者会在每个礼拜四举行，我去的那一天却是礼拜一。不过呢，他们还是给了我一份新闻稿，那是8到九页密密麻麻的数字，包括 M1、M2、M3 的货币供给量，以及最新统计的联邦公债总额，总计 1,586 兆 3,000 亿美元。地方公债呢，则是5兆 1,000 亿美元。所以，为什么说债券是全世界交易量最大的原因就是在这里。OK。所以大家都以为是股票，对不对？其实不是的。嗯、呃，上次说第一名是哎，第一名是外汇，是不是？然后第二名是什么？你是吗？你上次不说第二名是洗钱？<笑>就是那没有办法不上台面的那一种。然后第三名才是外汇，再来才是股票。好<笑>吧，现在又来一个比特币，对不对？好，这些资讯呢，对我而言就跟范文一样没两样哦。不过我。欸、不论我迟了一个礼拜或早一年拿到都无关紧要，啊，因为他就是一个散户嘛。好，十五拜访电投市场，哇，他还去拜访电投市场，这很精彩。三月初呢，股市全面上扬，我的选择权也跟着水涨船高。我在二月二十一日买进，两星期后脱手变现，获得滋味美妙的四百美元利润，实在是太感激占星师跟他的电子人理论了。我大可以回头找克劳普先生，根据他的最新建议加码买进选择权。可是我想，凡事都要适可而止。跟葛雷素先生这位专业操盘手相处一晚之后，我确信自己不过是瞎搅和一场。因为就连他似乎都没有把握今天或是明天究竟会赌赢还是赌输。我猜我这一次可以赚钱，是新手的运气吧？应该要见好就收，做比较简单的股票似乎比较明智。毕竟我对股票的认识相对是比较深的。遗憾的是，埃斯特朗股价进一步的下挫，我从选择权赚进了4美元美元，甚至还不够赔。虽然要耐心等候以及别太早卖出等格言鼓励我坚持下去，可是我开始怀疑了，是否应该要更仔细聆听任赔永不嫌晚的警告？坦白说，我再也无法忍受只有埃斯特朗，就像你无法忍受听到我在提起他一样。关于即将签署的大订单以及问题即将解决。等报道听起来越来越不可靠。不过呢，在壮士断腕之前，我想先见一见直接涉入这档股票的人，听听他们的高见。据我所知，埃斯特朗是在电投市场进行买卖。也许我该去拜访负责埃斯特朗的专员。问题是，这个电投市场它到底在哪里呢？我假设它就在华尔街一带，结果我错了。我询问华尔街上许多无辜的路人，终于碰上一位博学多闻之士，告诉我，电投市场的总部其实是在华盛顿。后来我得知，电投市场的全名是全国证券业协会行情自动传报系统，也叫做纳斯达克。哇，这、这的、个、原来是这样子的，它是叫做 National Associ Association of。S Security s t e a l e r s automated quotations， 所以 Nasdaq 是这样来的、啊，它是取那个这一排字的那个字首 N A S D A Q。哦，晚来如此，寂静无声的交易场。我买不起票，票价昂贵的都贵特急列车，只好搭慢车南下华府，然后跟别人共乘计程车进城。汽车司机呢，在 K 街一栋小型的办公大楼前帮我下车。我原本以为他搞错地址了。见识过纽约证交所雄伟的大理石外墙之后，我完全没有料到纳斯达克看起来好像全国全国沥青协会，他妈干啦！地上的那一种他妈干沥青协会，或是其他同样貌不惊人的花腐组织。纳斯达克大楼里没有检查哨，没有警卫，几乎连大厅都付之却乳，只有一条空荡荡的走廊跟两部电梯。我呢，搭了其中一部电梯前往公关室，在那里会见新闻部副主任安诺哈宾。我跟他约好了。哈宾先生穿着一套皱巴巴、皱巴巴的麻纱西装，一派轻松的模样，比我在纽约证券所餐厅看到的任何人都写意得多。他领着我穿越一般的秘书办公区，转过档案柜，越过影印机，告诉我他之前是生活杂志的总编辑。在他的办公室里面呢，哈宾先生描述纳斯达克如何迎头赶上其他证交所，法人投资人可以购买较多的电投市场股票，以及纳斯达克如何成长到四千家企业，是其敌手纽约证交所的两倍之多。他说，就在我采访的这一天。纳斯达克挂牌股票的总市值高达 3,600 亿美元。纳斯达克的挂牌企业当中，规模最大，被纳入哈宾先生所说的全国市场系统，提供最及时的交易资料，一如纽约证交所的做法。那重要性呢稍逊一筹的股票构成第二级，简称电投市场。最后才是由资本额最低、最最无足轻重的股票，也就是所谓的后补股。构成的第三级，我知道埃斯特朗属于第三级。那我那作者就问说：“那后股股不就意味着是有蹊跷吗？”哈边先生就说：“哦，不尽然哦，后股股是小型股票，没有什么人注意。他们呢还没有达到我们其他范畴所要求的财务条件，可是那不表示他们就不牢靠或是周转不灵哦，他们仍然是纳斯达克的一员。”然后作者就很纳闷的问说：“那但是股票究竟是在哪里交易的？呃，是在楼下，还是这栋大楼的某一层，还是什么地方呢？”哈边先生说：“好，我带你去。”他起身招呼我离开他的办公室，我们走了几步路，然后停在一张窄桌子旁边。这张桌子呢，不比一般的厨房琉璃台还要长，上头堆满了报纸、行路跟常见的办公室办公室的垃圾，在这些。破瓦残利之间呢，坐着一台电脑终端机，然后哈斌先生就说：“哦，就是这里，纳斯达克的核心。你心中有哪一档特定的股票，想看看他们的交易状况呢？”我告诉他我的股票名称外号就是呃外代号啦，代号 ATSI。A I, 他坐到终端机机的前面，输入几项指令，屏幕列出几家耳熟能详的券商。对于埃斯特朗、美林跟高盛的买单报价是一又八分 3, 卖单报价是一又二分那另外有三家到四家知名度比较低的券商，愿意在一又十六分的时候买进，在一又十六分的时候卖出。出价跟要价之间的差距就叫做价差。然后哈明先生说：“嗯，那一些就是想要买你股票的人，想买你这档小股票的不多，像 MCI 通讯这种大型股票可就热闹了。”口说无凭，他立刻敲进 MCI 的代码，我们眼前出现了长达两页的买家跟卖家，大概有30家左右。然后作者就觉得很奇怪，可是专员专员呢？专员们在哪里？他们站在哪里？然后这个哈宾森就说：“没有专员啊，庙就庙在这里，电脑取代了专员，他专员他们哪里也不站，分布在全国各地，电脑网络就是交易大厅。”你要是想要买几股 MCI， 就把订单交给你的营业员。营业员呢，送交下单柜台，柜台从终端机叫出名单，就像我们在这儿所做的一样。买家跟卖家可以过滤这份名单，挑出最好的价格，当场透过键盘完成交易。然后作者就问说：“那你如何决定跟谁买进或卖出？”然后呢，哈宾先生说：“不用说。”你就先挑出价钱最好的，但是如果价格相同，就由抽签系统决定谁可以成交，没有暂停交易或者失衡的问题，总会有人愿意买进或卖出。这样的话呢，你更有机会拿到比较合理的价格。好，尽管埃斯特朗的股价低迷不振，让我大失所望，但是这套电投系统令我印象深刻，它没有狂乱的交易，没有交易厅里面的推挤呐喊。没有滑稽的手语，没有尼古丁的烟雾，也没有水泄不通的人山人海，没有勒索，也没有拿着账册站,站在交易站里的神秘专员。事实上这里一片宁静，你甚至可以听到隐秘机的嗡鸣声。看着哈皮先生坐在终端机前面，我开始以全新的角度思索一般的证券交易所。在井然有序的电脑系统辅助之下，市场不再需要富丽堂皇的大型建筑。头顶的电视荧幕，场内营业员或者信差，纽约证交所也许是错置了时光时代的荣光，一如英国皇室或美国的骑兵部队，只能沦为观光景点了。然后呢，这边就写电脑改变了电头市场的命运。好，我把这一边念完。回到他的办公室，哈宾先生告诉我，电头市场如何从又小又简陋的市场。买卖无人问津的股票，摇身一变成为最先进的交易形态。电头市场始于户外
1: ，有价证
0: 券在树荫下的长桌子买卖，价格则标在临时的黑板上。这跟纽约证券所的起源如出一辙。不过呢，纽约证交所在19世纪转往室内发展，针对交易方式进行现代化的改革。电头市场却成了另类市场，杂乱无章，不受管制，往往很难找到卖卖家或买家，无行无市。只能在各地发行的粉红单上面看到价格资讯，常常是过时而且不正确的。那在1939年呢，业者就同意接受正式的法规控管，纳入证管会的羽翼之下，电投市场变得比较组织化了。性格后的组织靠着再次发行股和交投清淡的股票维持一线生机。吃着大型证交所不要的残羹剩饭存活，直到电脑降临。一气之间，结构松散、交易人分散各地的缺点，顿时成了它的最大优点。纽约证交所跟美国证交所这类庞大的组织机器，由于已经耗费巨资投入他们的建筑啊、交易大厅、席位、种种排场跟专员，自然不不情愿抛弃一切，换成电话线路跟几具零星的终端机。但是，电投市场的交易员却乐得以电脑取代粉红单，所以很快的，纳斯达克就大幅的跨越他那曾经所向无敌的竞争对手了。我采访哈丁先生的当天早上呢，报纸全是丹尼斯利文先生的新闻。这位德崇证券员工违反了中国墙 c h i n e s e w a r 所谓的中国墙，据我了解，只是一种防君子不防小人的屏障。在证券承销人员与负责企业并购或投资银行业务的人员之间筑起一道无形的隔板，以防走漏消息对股价产生影响。跨越这道墙不仅有欠君子公办，更有违法纪。这就是利文先生被指控的罪行。报上说，他跟其他人靠着不当的行为，就是内线交易，狠狠地捞了一票。到目前为止，我都还没有动过内线交易的念头。不过，我还是请教了哈宾先生。纳斯达克如何处理这类的问题呢？哈宾先生表示，纳斯达克电脑的警示系统让内线交易人跟其他目无法纪的人无所遁形。他主动带我上楼参观纳斯达克的市场监管部门，把我交给一位伯纳德·汤普逊先生。这位先生正准备介绍这间办公室跟监测系统，突然间警铃大作，听起来仿佛核武攻击警报。呼啸声催促许多人匆忙赶往电脑主控站跟电呃电传打字机。他就问说：“怎么回事？”他说：“参数参数肯定被破了。”恢复平静之后呢，汤普逊先生解释：“参数是股价波动的上市正常上下线，纳斯达克替好几千只挂牌股票计算出参数，设定的电脑程式，倘若任何一档股票价格冲过上限或跌破下限。”尤其出现庞大的买盘或卖盘的时候，就会自动触发警报。在这次的状况当中，罪魁祸首是一只叫做波克夏海瑟威的股票，当时正以难以置信的每股两千五百美元的天价卖出，使它成为全球最高价的股王。我走入这间办公室的时候，波克夏海瑟威显然已经突破了参数，每股才两千五百美元，在三十年前哦，现在都已经。几十万、十几万，是不是？嗯，对，十几万一股美元，每一机构爱撒把鬼哦，要谁呢？好，也许呢，这只是虚惊一场。或许发布了什么消息，我们的监测系统跟电传机器会进行检查，通常只是假警报。那纳斯达克设置十二名人员专职调查这些偶发事件，他们首先寻找某种合理解释，例如重大的企业公告。当企业发布重大讯息，譬如说拿到什么大订单。股票就会冲高，买卖数量庞大。那如果股票呢出现莫名其妙的诡异走势，或是更糟，譬如说在发布讯息之前爆大量，股价大涨，就有理由怀疑其中必有蹊跷。只要查一下，就可以知道谁是最大的买家或是卖家，然后可以循线查到经纪商，再从经纪商追到投资人，要求投资人说明如何能把握时机算得如此精准。所以呢，你的一举一动都有人在监控的，在这个交易市场哦，因为用了电脑呢，就无所遁形了。那汤姆逊先生说呢，要查明股票冲破参数的确切原因以及幕后主使者，不需要花太多功夫。监管部门无时无刻不张大眼睛注意盘末的上涨以及其他遮掩不了的价格操纵迹象。搜证完毕之后，纳斯达克人员会把最大的嫌疑分子送交证管会深入的调查。也许还会进一步的起诉。汤姆逊先生告诉我，截至今呃，截至目前为止，证管会已经侦办了100桩案件，就是在那一年。那从我在监管办公室目睹的一切，很难想象任何人、任何事情可以逃过他们的法眼。我放下一半的心，因为埃斯特朗始终没拿到大订单，价格最近也没上涨，绝不会触发警报，引来证管会的介入。好的。好，所以今天的时间到了，然后呢，明天我们就继续来读作者呢，他下一章要来找什么？你有没有打电话给分析师哦，你看这个人，他买的股票不涨，他想尽办法到处去找人问，哇，这真的太棒了。OK， 那你如果喜欢今天的分享，也喜欢呃，就是这些财新书籍的分享的话呢，请你。点赞、留言、转发，然后分享给你更多的朋友。让我们就明天见喽，拜拜。